0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtón Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine 147. ¡Siete! ¡Siete!
1: En este espectacular <risa> número 47, o 147, sí. vamos a hablar de siete películas. Nah, no, no de 147 películas. 147 películas. No, creo que, pero Tomás es una especie de récord porque vamos a hablar de cuatro, de cuatro movies, películas. pero voy a hacer lo posible por...
0: Sin, ¿Cómo dices? Sin, sintetizar
1: dos movies en un segmento brevísimo. Me va a recordar a mis Brihandish Reviews extintos. Yo una
0: en un segmento rápido y Y
1: finalmente vamos a comentar ah. el estreno. Bueno, nos evitamos a toda costa el estreno que fue Flatliners por alguna razón. Ah, sí, sí. Yo pensé
0: que era igual
1: a ver si mi Brihandish... sí, sí, sí lo hubiera visto en cualquier otro ah. fin de semana normal, pero hubo otras dos cosas que quise ver. Bueno, okay. tres cosas que le di prioridad. Así que Flatliners tendrás que esperarme, pero ajá, las movies que vamos a hablar son... El estreno en Netflix de la semana, ah. que fue The Babysitter, uh -huh. de Mac G. vuelve este, este gran director, gran director uh -huh. genio. Luego, The, The Villainess, o La Villana, uh -huh. una película coreana, que la anuncian como de los productores de Train to Busan, pero uh -huh. son, son ahí como esos ganchos sí, mercadológicos, bueno. uh -huh. que, pero sí de Cinépolis Distribución. Okay. Y, bueno, vamos a hablar de una película mexicana, dos sí. películas mexicanas, ¿Eh? pero...
0: Aunque usted no lo quiera aceptar, es uno de los considerados estrenos fuertes de la semana. Ah, y de hecho es cierto, fue el, es, el otro estreno eh, no Cómo cortar a tu patán, de Gabriela Tabliagani, con la estupenda actriz Mariana Treviño, y nada más.
1: Finalmente, y entraremos <risa> en detalle, bueno, usted sí, entra en detalle. En detalle les, de la película. Yo le haré preguntas, sí. y finalmente vamos a cerrar con otra película mexicana, uh -huh. que en mi mente era fuerte, o yo tenía uh -huh. grandes expectativas, sí, pero sí. también ahorita vamos a desmenuzarla, uh -huh se estrenó en el pasado San Diego Latino Film Festival. Ajá. No se estrenó, pero estuvo ahí presente en la sección de medianoche, esta uh -huh. sección de género, que es la Mundo tinie...
0: Extraño, que es la sección de Mundo Extraño.
1: Eh, la película se llama Las Tinieblas de Daniel de... Castro Simbrón. Daniel Castro Simbrón <risa> y pues ahorita vamos a comentar un poco más de ella, así que pues esto va a ser la esquina del cine 147. No se vayan. Antes de
0: comenzar <risa>
1: Si me yo, yo tengo que a decir
0: ver. que también vi con pero no quisieron que la comentara. No, no, pues te la avientas en, <risa> en cómo soportar a tu patán. ¿Cómo se llama? <risa> cómo cortar a tu patán. Dos en uno. Y nah,
1: no te avientas un semigol sí. de Condorito. No va a haber animación, pero puedes... ¡Plop! Puedes hablar de tu plop, que ya vi ahí tu fotografía. Busíganlo <risa> en Facebook y chequen la foto que subió. Muy creativa, muy creativa. <risa> me da envidia porque aquí ya no hacemos sketches, pero los hacen en otros medios. Ah, en no otro no muchísimos uno con no, cierto, IT. Cierto, entonces. Sí, fue uno muy logrado, por cierto. Pero bueno, hablaré yo por la próxima media hora, si me permite. Wow. No sé qué fue eso, si me permite. Hay focas en el fondo. Eh, voy a hablar, de, como les comentaba, del estreno que fue Netflix, de The Babysitter, la más reciente <risa> movie de McG. Digo, hay que repasar qué ha hecho McG, qué sea pues... de tu agrado. Yo
0: recuerdo Charlie's Angels, ¿No más? recuerdo Terminator. No, de mi agrado nomás, Charlie St. Jules. O sea, hizo la 1, no sé si dos. hizo la 2 también. Terminator sí, también hizo la 2. Eh, este, Salvation. Que es la que
1: es como Mad Max ripoff, ¿no? Ajá, de que 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 es que Salvation van... con Christian
0: Bale de John sí, Con Christian Bale
1: sale Sam Worthington también, me parece. Sí.
0: Es la primera aparición así de Sam Washington en una película fuerte Cuando lo estaban
1: vendiendo como el próximo héroe de acción, igual que Jake Courtney. De hecho, se lo vendieron
0: a James Cameron para Avatar a partir de esa película, pero...
1: Jake Courtney, Scott Eastwood...
0: No, Scott Eastwood todavía tiene... ¿Verdad
1: que sí, nadie me cree, pero...
0: Tiene esperanza, ahí viene
1: Overdrive. Se acerca el remake de... El Bueno, el malo y el feo, ¿no? Con Scott Eastwood... Bueno, realmente... Punto es que McGee, este director de cine como video comercial que es como mm. parte de su estética ahora decidió no sé, digo, son esas cosas que Netflix le está dando lana Como esos directores que ya no pueden trabajar en ningún bueno, otro lado
0: él es el showrunner de la versión televisiva de Little Weapon Con Damon Wayans uh -huh. pero... pero sí se,
1: sí se concretó creo que porque... Ah, no,
0: sí, ahí sigue Ah, sí, es que
1: sí, fíjate sí. que yo me quedé pendiente de que se había hecho Luego que siempre no, no y no, que el piloto está. no funcionaba Y que luego que sí, y cosas así Bueno, en la primera temporada no se sabía, uh -huh. No sabía en qué estatus estaba Yo casi no veo televisión, como ustedes sabrán Pero <ríe> el punto es que Pues The Babysitter te planteaba como... Digo, voy a tratar de ser breve porque en ese segmento tengo que meter dos movies, pero eh, lo que se veía en el tráiler, que fue por la... Quería verla por dos razones. Una por Bella la... Thorne. Bueno, esa es la principal, <risas> obviamente, la gran Bella Thorne, una actriz en ascenso. Que, hace poquito hablé de ella en Amityville, que esa es una Qué movie tarraza. que no, nah, no, no ha tenido oportunidad, porque todos la ven como, ah, solo puedo hacer un tipo de papel, de porrista... De la chica mala que se enamora. Ella intentó hacer un papel serio en, en Big Sky, Sky de tú viste yo no la, he visto la verdad... No la dirigieron bien, es que ver, Grau... es, hay un. No, es, me veo que hay un salto ahí, él es mexicano, ella es americana, en la comunicación ah. se puede perder de pronto Pero muchas bien, cosas, ¿no? pues, Pero bueno, tal. punto es que Bella Thorne, gran actriz,
0: Ajá.
1: y dirigía Bob McGee... Es que realmente hay mucho que... Creo es que... una bomba eso, ¿no? Creo que ya hablé más del tiempo que <risa> debía haber <risa> hablado de la movie. Realmente, el punto de lo que quería hacer es que es una movie que visualmente quería hacer completamente un homenaje al slasher de los ochentas, ¿no? De gente atractiva, hombres, mujeres y como violencia desmesurada, pero con tintes más chistosos que serios. Creo que este año hemos visto casi todo el cine de terror, entre tanto el bueno como el malo siempre este año se ha tomado como muy en serio, ¿no? Mm -hmm. Creo que es muy rara la película que nos venga a la cabeza, sobre todo este año o quizá años pasados, que digamos, ah, era un terror más como el que quizás hacía en otro tiempo, donde era más chistoso, donde la comedia era parte importante, como esas horror, horror comedies sí. que le llaman comedias de horror, eh, las que llegó a ser Peter Jackson en su momento, o a lo mejor esa no es tan intensa como esa, pero ¿saben a qué tipo de movies me refiero, no? O tú sabes viene, a qué tipo me refiero. de tu muerte, que sí, sí raya que, entre que la, raya la comedia. Sí, que raya como digamos, Ajá, entonces... A lo mejor coincidió que van a salir estos dos movies Ajá. cercas, pero realmente es como algo que pues pensamos en Split, una película muy oscura, si pensamos eh, no sé la que hablamos, la posición de Verónica la semana pasada, son sí, sí, son cierto, siempre sí. han estado manejando temas muy serios. El año pasado The Witch eran temas muy serios, sí? entonces it creo follows, que todos, ¿no? fall, creo que para un fan del género es importante como ver las dos costos, los dos lados de la moneda. Entonces lo que yo aprecio de esta movie es que McGee le valió todo. Bueno sí. la historia como el título dice The Baby es un niño que ya está demasiado grande para seguir teniendo niñera <risa> o babysitter, <risa> pero la sigue teniendo ya está como... Sol. De hecho le hacen bullying en la escuela al niño porque dicen Ey, ya estás grandito, ya tienes niñera! Pero cuando, la niñ cuando todos ven a la niñera entienden como... Sí, sí, la dejan en paz, sí, que sí. Es, una, es una actriz que es la sobrina de Hugo Weaving, Samara Weaving, nunca la había visto sí, yo en yeah. otra cosa, pero pues ahí seguramente... La gente es Seguramente Matrix. los editores de este programa, claro, Ulises, van a poner ahí su imagen. Entonces la gente Smith de Matrix. Pero estupendo, actor, estupendo. Doctor. Entonces, ella es la babysitter, entonces, pues, te están planteando como esta idea de por qué sigue cuidando, o a sea, cobre le cobra a los papás porque ellos se van cada fin de semana. Y son como esos papás locos, medio new age, así de que "Uy, vámonos de fin de semana! <risa> y dejan al niño con ella, pero el, la vecinita, que al niño le gusta, mm -hmm. le dice oye, ¿y qué es lo que, cuando después de que te duermes, qué es lo que pasa? Y dice, no, pues no sé, nunca me he fijado. Entonces, el niño, ella, hacen como la misión de que el niño se va a quedar despierto, pasada la medianoche, para ver qué es lo que hace la niñera. Ah, porque la amiguita le dice, ah, seguro mete a muchachos si tiene sexo con todos y invita a sus amigos. Y él, no, no creo que haga eso. Y ya se despierta, se va y se asoma a ver qué están haciendo y resulta que tanto ella como sus amigos, que un es Bella y otros actores, oh. están haciendo parte de un ritual satánico, oh. asesinando a un, pues a un hombre, ¿no? A un dude, a otro chavillo, que es igual de nerdy que el batillo que está cuidando. Entonces, él está entendiendo que él puede ser el próximo <ríe> Entonces él está durante esa noche él está tratando como de ver cómo zafarse de, zafarse eso. de eso, le habla el 911, pero cuando bueno, es spoiler, pero llega la policía mm -hmm. y todo se torna peor, pero todo eso es en tinte de comedia, entonces y uh, creo que de las creo que eso es lo que más le funciona y aparte tiene el estilo este como de video musical que no, Mac, G's, pues ha Mac sido, G ha sido como cortes video, rápidos, musical, movimientos, montajes yeah y creo que es el tipo de, creo que es, no es una movie así que vaya a ser un quizá un clásico del cine, quizá ni siquiera en el top o tal vez sí, no lo sabemos, pero
0: o del montón de Netflix,
1: ¿no? No, pero no creo ¿Qué? que sea del montón, creo ah, que al sí final haciendo costumbre. Es que a lo mejor las movies de Netflix Pueden sentirse del montón, pero yo las veo sí, Como no, todas, que movies sí. de nicho De que mm -hmm. si te vas a ir por Gerald's Game Que no has visto seguramente mm -hmm. todavía <risa> este... nah, pues, ve,
0: vi otra. Ah, tú viste la otra Que ¿Quizá, no, quizá, quizá comentamos <risa> sí. Próxima
1: semana, tal vez, ¿no? Sí. No sabemos todavía Entonces, no, creo que a lo mejor no son movies Para todos, pero es como ya Son esas sí. movies que a lo mejor encuentran más Nicho específico, sí. o hay gente que está bueno, buscando Okja
0: es como ahorita el, el top De las películas no, no sí nivel En Netflix. producción
1: sí, pero entonces, pues, repito, si quieren ver gente te activa, galones Siento, de sangre, Vela a... Torn recibir un balazo en encima de un seno, pero no se muere. Este, porque tiene pacto con el diablo. Pero bueno, no importa, <risa> véanla, véanla, está, está Está bien, está bien para pasar. Ahorita que se más que nada, más Aprovechen que nada. Que en No, ver y más la que nada, ahorita que estamos casa. en fechas Halloweenescas, ah, sí. que la gente quiere ver. La cuota de género tiene que ser. Entre Spooky esa, ¿no? quieres invitar a tus amigos y comer palomitas y beber mucha uh -huh. cerveza. Entonces, supongo que es una película perfecta para <risa> la medianoche. Así que eso es de Babysitter. Y la otra movie que voy a comentar ya, porque yo sé que usted se muere de ganas de hablar de cómo. De Condorito, nada ¿no? De sí. Condorito y del Patán. <risa> sí. Uh, vamos a hablar de otra movie que yo creo que fue la mejor movie que fui que vi este fin de semana llamada, bueno aquí le pusieron la Villana, en inglés se llama The Villainess uh -huh. y en coreano no sé cómo se llama porque no se pronuncia de coreano pero es como Ak ¿sí? eh, es una movie que yo había visto que se había estrenado en el Fantastic Fest, bueno es uno de los varios lugares donde estuvo, en Cannes creo que este año también, no sé si va a estar o, o estuvo, está
0: promocionando mucho
1: pero es distribución Cinepolis seguramente a veces morrido también distribuye sí. películas seguramente <coughs> por allá hay codis está chistoso porque esta película la viene un CineMex pero en los créditos iniciales sale Cinepolis Cinemax distribución, distribución. Y dije, qué irónico Órale, es esto eso, no, eso este... pensaría uno que es exclusivo no sí la pero arena, ¿no? supongo que eso me da más emoción de que Cinepolis el año pasado distribuyeron Tren a Busan uh -huh. bueno otras películas chiquitas como Viral y cosas que a mí me gustaron pero Tren a Busan creo que fue como el hit de lo mejor que distribuyeron el año pasado
0: también trae distribuciones como de Godzilla y...
1: no y de hecho curiosamente CineMex ahorita trae la película animada de Busan que es como precuela me parece sí. o postcuela no sé qué sea, pero es ellos la tienen en Cinemex. Ajá, estación estación algo sebul, así. Ajá. Entonces, está curada, de pronto si sí chequen bien las carteras de sus Cinemexes y Cinépolis porque de pronto de todo o lo que, que está estreno, Por ejemplo, ahorita Cinemex va a traer la historia sin fin, va a traer Predator, la mosca The tiburón, Fly, va a traer en la, tiburón, en la, en la, no, este fin de semana, ajá. este fin de semana. Entonces, Ahorita teniendo esta este proyección de clásicos... Yo uh -huh. quiero ver la de historia sin fin... Y quiero mosca. ver también... Uh -huh. La mosca estaría curada, Ver la Predator... Entonces... Pero bueno... Eso es un... Aparte... Eh, la villana... Es una historia... Digo... Obviamente es la insensibilidad cultural... Pero no voy a poder pronunciar el nombre de los actores... Pero googleenlos... Y no quiero verme peor... <risa> tratando de decir nombres que no conozco... Pero... Es una premisa... Que algo tiene Corea... Que sabe hacer muy bien... Tiene como todo el estilo de acción... Uh -huh pero siempre llevan todo como a un nivel. Un Entonces, extremo, sí, sí, sí. Eh, a pesar de que no la he visto, he visto otros comentarios que la han comparado y se siente que dicen que esta es como una versión de... Bueno, americanizándola, que es como John Wick con El Padrino, como y ese tipo Tommy de Blanc. intensidad... Y Atomic Blonde tiene como elementos que ya hemos visto en películas americanas, que esas películas americanas Están copiaron de películas asiáticas. Entonces,
0: todo el cine de Hong Kong. Creo copiación.
1: que se está haciendo como un ciclo. Creo que la película empieza con una secuencia de acción impresionante: de mm. una chica combatiendo como con 100 hombres, diferentes armas, hachas, espadas, bats, todo visto en primera persona, mm -hmm. como Harker Henry. Y. Siempre que una movie abre con una escena de acción tan impresionante... Bueno, espero que la movie se dé el tiempo de des después darme a entender qué significa todo esto. Porque más vale que de aquí no se vaya como hacia abajo. Uh -huh. Y después te van contando la historia de cómo la chica llegó ahí. Te empiezan a contar cómo ella estuvo casada con un hombre importante en la mafia. Pero de pronto a su papá lo mató. Se, se Tiene como unos enredos medio telenoveleros que creo que también... Creo que lo mejor el cine coreano sí puede de pronto sí, hacer muy bien sí. Porque llegan a una intensidad Como siempre de, de familias o de romance Hay una sección en medio Que es como casi medio comedia romántica no, Pero creo que las secuencias De acción están son, Creo que decir sí, que son impresionantes es, A veces sobra decirlo en ese tipo de cine y, Pero No creo que sea tan original, repito Porque sí te, re, te remonta como a cosas Que hizo sí, por ejemplo dice... Atomic Blunt Que no. hizo John Wick que a pesar de que estos han tomado muchas influencias del cine coreano, que ahorita aún ahorita la así... onda
0: John Wick ya está como... como... Bueno, y... está implementándose, porque ahora resulta que todos son John Wicks. Viene una película de Antonio de Banderas que se llama Axis Vengeance, <risa> que también dijo, órale, oh, ahora ya Antonio Banderas también es John Wick, man. Y, que, pues sí. ¿Qué onda? No, y, y vi otra, no, otra película más, no, no recuerdo con quién, pero también con el mismo estilo de... Tipo enfrentándose al estilo Chong Wii con muchos hombres y golpeando y encajando cuchillos. No, y me imagino que ves claramente cuando son
1: los dobles de acción, sí, hasta sí, cambia sí, el tono sí. de piel, ¿no? no, Entonces... no, no pero me, me dio curiosidad, digo,
0: ver a Antonio Banderas en, en sí, el ya final en sus, del avance. Ya es un 60 años, ¿no? Pero ya ni la edad es importante, ¿no? Bueno, Antonio Banderas fue el mariachi, digo, también, ¿no? Ya, pero no eran
1: películas de acción mano a mano, eran como balazos. Ah, sí, eran y balazos piloteos. ridículos, pero. No, y que por ejemplo. <ríe>
0: Perdón, me decía... Pues, no, no, todo, pero la moda John Wick sí está muy... De cierto modo muy, se conecta porque... Está prevaleciendo, ¿no? Robert
1: Rodríguez, en el tiempo que él estaba haciendo la mariachi, que era lo que él tenía que ofrecer, Mira, mucho él Hong siempre Kong. admitió que era muy influenciado por John Woo y estas secuencias de acción cuando, cuando se había... Entonces... Uh, uh
0: -huh.
1: Es como parte.. Es, yo os recomiendo esta película de la Villana como para que vean de pronto de dónde toman las inspiraciones uh -huh. la gente. O sea, como las vemos la muy americana como Atomic Blonde y más porque esta movie tiene muchas secuencias que te remontan como una chica subiendo unas sí, escaleras sí. peleando con un montón no, de hombres está padre
0: la, el concepto de ver una heroína pues. bueno y en es, este caso no. una villana
1: y, y es una villana porque te plantean o sea empieza la película cuando mata a estos montón de hombres la meten uh -huh. a la cárcel y de la cárcel como que la escape, la liberan uh -huh. un grupo que se dedica como a
0: utilizarlos para... a
1: utilizar a específicamente mujeres para misiones entonces cuando la, la tiene oh, como es un. Es
0: como niquita. La Luke es como. Eso, qué bueno que me va a porque la tenía <risa> okay. en el
1: fundamento. Entonces ¿Así? es como la fam niquita, sí, sí, sí. De que es una escuela de puras señoritas, las enseñan Ajá. a actuar, las enseñan ballet, les enseñan todo. Okay,
0: okay, okay.
1: Y ah, ella la introduce en esa cine. escuela. Entonces tiene como todo ese elemento súper violento, pero después, como a la mitad de la movie, le dicen: si haces una misión para nosotros, te dejamos ir, ¿no? Entonces pues era igual en. Entonces ella hace su misión y cuando la dejan ir, como que empieza a conocer a un dude y quiere tomar su vida normal. Pues esto va a ser okay. medio spoileresco, pero
0: sí, es como el dude
1: ¿no? que conoce y el que empieza con el que se empieza a enamorar es como, pues, como plantado por la misma agencia ah, nomás okay, para monitorear okay. lo que hace. qué es lo que está haciendo en su vida libre. Entonces, por más que ella se quiera escapar de esta vida violenta, mm -hmm. la misma agencia la sigue no, buscando. Pues,
0: sí, como a, a este... esa, Snake Plissken. Que... Esa tecnología no existe en de, este mundo. Es de, el no, hay
1: una secuencia que me recordó a Deadproof, pero no, ah. supongo que aquí hay más efectos especiales. Okay. Yo nunca había visto nada así, supongo que es de trabajo de efectos especiales, pero la chica va manejando un auto, le destruyen el vidrio, uh -huh. entonces ella como quiere saltar del auto que va ella hacia el que va enfrente, uh -huh. mientras va manejando como que atora el acelerador con una piedra, con una botella, no me acuerdo qué es, y se va subiendo ella mientras el auto va avanzando, okay. se sube al cofre, y con un hacha, ¡pum!, se detiene para no caerse. Pero entonces va manejando con la mano acá atrás... Eso, y está avanzando, pero ella está en el cofre okay. Y se está acercando para aventarse Al auto que hay enfrente Son como un montón de piezas de acción, creo que eso es lo más rescatable El plot, de pronto sí cae en lo y De que romances del pasado Vuelven como ah, yo... pero, pero lo compras lo compras Como dicen,
0: si fuera un hombre, el actor Nadie lo cuestiona, ¿por qué nadie le cuestiona a Antonio Banderas Que haga esa película? ¿Qué ah, le pues interesa? yo lo estoy
1: cuestionando, ya está muy viejo Igual tú Jackie Chan, <risa> yo no ya digo vi que viejo, si Jackie Chan va no a hacer una a... movie La de
0: Foreigner, ah, Esa es ¿Es de Cierto. Jackie Chan? no Sí, es de Jackie Chan, pero dije, ahora Jackie Chan pelea como John Wick. ¿Qué está pasando? Bueno, ¿Qué John, hemos llegado pero... si John Wick era el que los influenciaba? Ya sé, pero pues... Sí, sí, era
1: Actores, cuando, después de que su número, su edad empiece con cinco, sí. ya no pueden hacer ese tipo de movies, ¿eh? Sí, porque eso Jackie es,
0: Chan se, lo que... se identificaba por ser acrobático, entonces ahorita ya pelea tipo John Wick. En sí, Dance ya. Dance Dance, entonces,
1: pero bueno, pues estos es, fueron mis grandes... Según iban a ser breves, pero sí. creo que fueron... Este... Yo sí voy a ser más breve porque sí está... Uh -huh. Está
0: cara ahí este asunto de lo que vamos a hablar hoy. Así es,
1: entonces, pues lo dejo que hable de su patán después de este brevísimo
0: corte comercial.
1: Ahora sí, volvimos. Sí. Ya se me está desgastando mi garganta, mi bella garganta, así que. Cautemo, le cedo los micrófonos de esquina. Pues
0: bien, señor Rijandes. Y, y me retiro. ¿me? <risa> Aunque ustedes no lo quieran aceptar, o muchos no lo quieran aceptar, eh, uno de los estrenos fuertes de este fin de semana fue la película mexicana Cómo cortar a tu patán, de Gabriela Tablegani, que nos ha traído cintas como Ladies Night, que no estaba tan mal, y que eh, significa el primer protagónico de la actriz en cine, perdón, de Mariana Treviño. Uh, lo que lo he dicho en más de una ocasión en este espacio, una de mis actrices favoritas es una actriz que eh, ya tenía trabajos anteriores muy sobresalientes, como Tercera Llamada, incluso ella eh, ha trabajado muy de cerca con el director Manolo Caro. Entonces eh, eso... No sé si cortarme las uñas o dejarme las largas. Las venas, las las venas. venas perdón. Sí, Digo, las uñas. Oh, uñas. Ese es el juego de palabras. Me ganaste, Manolo Caro.
1: Entonces, es, yo asumo eh... que por lo que está diciendo, amó esta cinta, ¿no?
0: No. A lo que voy es. Digo, Mariana Treviño ya eh, se catapultó el, así ya de manera masiva a partir de Club de Cuervos. Ella es la protagonista junto con Luis Gerardo Méndez y creo que ya era el momento de que le dieran un protagónico de qué va la película Cómo cortar a tu patán. Presenta a esta chica que es Mariana Treviño que es una especie de consejera de parejas. No quiero decir psicóloga porque voy a ofender a los psicólogos ni, a, ni, ni, ni ningún término relacionado. Es una consejera. Que lo que hace es ayudar a las mujeres a terminar a sus patanes o sus parejas que wow. son unos patanes. Oh, miren, ahí viene el nombre muy, de la película. Muy necesario ese. Les padre. dice cómo cortar a tus patanes.
1: ¿no? Es un oficio muy necesario eh, en sí. este día y era donde la, la juventud <risa> corre rampante por la sociedad sí, calles. de
0: mujeres que no están a gusto con sus parejas y buscan el modo de separarse y ella las asesora, ¿no? Pero, en este, en este mundo que ella vive, su hermana, que es interpretado Camila por Camila Sodi es una chica muy enamoradiza y está se relaciona con patanes. Otra vez la palabra, miren. O sea esta. que todos los hombres
1: son malos, no puede haber hombres buenos en el mundo. Es,
0: en la, no, sí hay uno. Del ah, ah, okay. es este... que se enamora ella, ¿no? Seguramente. <ríe> sí, spoiler, spoiler, spoiler. Spoiler alert. Eh, entonces, aquí la cosa es que se enamora de un nuevo patán que es eh, Sebastián Zurita. Y hay un pequeño, una pequeña revelación a los 10, 15 minutos de la película. ¿Es que extraterrestre. Va a no, bueno, les voy a decir. Resulta que eh, eh, Mariana Treviño, por demostrarle a una de sus pacientes cómo se conquista un hombre, conquista al novio de su hermana cuando éste había peleado con ella. Entonces, finalmente descubren que está con las dos. Entonces, wow. Suena chistoso, suena Poligamia. interesante. Si sí, hubiera estado bien escrita. La aquí la, el problema es que la película desaprovecha de manera terrible a la actriz Mariana Treviño. Si hay una actriz eh, reciente, o sea, en la actualidad que tiene un timing cómico muy, muy este, muy bueno es Mariana Treviño. Entonces lo que ella ocupa es un buen material para poder trabajar. Entonces aquí la bronca de la película es está muy mal escrito y dirigido con una flojera brutal. Creo que el guión, digo, ahí te, pareciera que lo escribieron dos chavitos de preparatoria, términos muy bobos, como... Digo, no me acuerdo si es eso, pero como si le dijeran, ay, eres una noviera serial, ¿no? Entonces son palabras uh -oh. como cuando son... Ajá, exacto,
1: ¿no? entonces eh, Es súper gracioso.
0: Entonces creo que Mariana Treviño hace lo que un Ariel
1: a guión, de guión, por favor. <ríe>
0: Mariana Treviño hace lo que puede con el material, sí trata de sacar a flote este con, con su humor. Sí hay momentos, los únicos momentos verdaderamente graciosos son porque ella los, los consigue... Pero este la película en general es torpe, no es romántica, no es divertida y tor se torna incluso aburrida. Para mí dura mucho la película, está dando vueltas hacia lo mismo en, en cómo detener que su hermana se case con este hombre patán, en cómo me enamoro de este nuevo chico. Ah, porque en el Inter ella convence al mejor amigo de su hermana, que es este chico que salía en RBD, ¿cómo se llama? Christopher von Uckerman, este, de foto, que. Foto? de que, Ajá, ahí a salir eh, De que se de que enamore a su hermana para que no esté con el patán, ¿no? Entonces, ya saben Al final, es el típico final de una comedia romántica termina Pero con a ver, con a ver, yo tengo amor. una
1: duda Si el chico este está saliendo con las dos porque eso no es razón suficiente para que termine? No,
0: porque si, si Mariana Treviño le dice a su hermana Va a ser peor, la va a lastimar Entonces, Pero es su oh, hermana,
1: si tarde o temprano van a reparar eso, ¿Pues por
0: sabe ahí? por qué? Porque el guión es bueno, bobo, con okay, todas las explique. ganas del mundo Es torpe, es tonto y es terrible <risa> ver como una gran actriz cómica, o sea, cae... No, pues, mira. Pone el gif ese de no pues, y, si te ofrecen un son protagónico son trabajos de dinero si pero es por lana
1: sus papeles lo haces por lanita y por eso por el protagónico
0: no y la directora tiene cierto nombre digo ha trabajado ahí con algunas producciones norteamericanas con Eva Longoria una gran, gran, gran actriz. sí sobre todo y, pero creo que tiene como ese caché entonces yo sí esperaba con muchas ganas que Mariana Treviño tuviera su protagónico en cine eh, espero eh, que en un futuro encuentre un material adecuado para sobresalir y también me gustó la dinámica que hizo con Camila Sodi, creo que también ella es una buena actriz, me gustaría verlas juntas en alguna otra comedia, creo que es una buena pareja entonces pues con toda la pena, yo seguiré la carrera de Mariana Treviño pero esta película no es no es lo que, lo que uno esperaría de una gran comediante como es.
1: A ella sí le aceptas tropiezos, pero a Jay Corny claro sí. no a le acepto nada. Jay Corney no
0: le acepto nada porque es un hombre sin talento. Mariana Treviño es una mujer muy talentosa.
1: Jay Corney, yo soy Tim
0: Boomerang y estoy contigo. Bueno, eso es mi comentario para cómo cortar a tu patán.
1: Muy bien, entonces, es que sí que los que fueron a ver la movie, ustedes son los sí. patanes. No, <risa> Continuamos con el programa. Ahora sí tiempo hablar de la Plano niebla
0: fuerte. de John Carpenter. Las tinieblas. Ah, no, perdón. Las tinieblas. Las tinieblas, existe una niebla. Las
1: tinieblas. The fog, the mist, y ahora llega... The darkness. The darkness, ah, bueno, eso
0: es oscuridad, sí, ¿no?
1: No, pero eso se llama en... Sí, ya la pusimos en inglés, pero... Ah, porque okay. ya había, yo imagino que fog, mist, y ya había otras cosas, entonces dije mejor le ponemos las tinieblas de Daniel Castro Simbrón. Ajá. Es no el... es su ópera prima, es, una, es su Uy, segunda no sé, película. No sabía eso yo, porque pues tiene, tiene todo el feeling de ópera prima. No, esa... tiene
0: una primera cinta que no se ha estrenado y que incluso él dejó... Eh, o sea, en el Inter, en que hacían la otra película, dijo... Ah, vamos a escribir algo, eh, Las tinieblas, y así estaba como que haciendo las dos. Y en las dos, el protagonista es Brontis Jodorowsky, de hecho, pero bueno. El hijo. De Alejandro Jodorowsky. Si ustedes vieron el topo, es el niño que el seguramente sí porque tenemos puro nuestro público es público fan <risa> del cine. Pues sí, es el niño del El hijo del topo, el, el pequeñito porque lo crece, el le, pequeñito. Le digo, sí. que yo estoy
1: proponiendo un remake del topo ya ah, con sí. acción y coreografías medio John Wick.
0: Pues sí se tenía planeado topo. un una secuela King Shot,
1: ¿no? Que duró con... Sí, sí, bueno.
0: Manson y Johnny Depp, ¿no? <risa> y David Lee está involucrado Ajá, sí, y no un montón eso, de lo gente, lo pero sí. era como secuela, sí, sí, The
1: King sí. Shot se llamaba. Busquen ahí los sí. están como los conceptos y todo <risa> en Google. Pero, pero bueno, fue una movie que Jodorowsky... Bueno, sí, no... Es...
0: Estás hablando de la Creo que es más interesante
1: de... hablar de Jodorowsky,
0: no. ¿no? Que hablar de... las tinieblas de Daniel Castro Simbrón. ¿De qué va la película? Este... ¿Vieron It Comes at Night? Eso, pero... No, pero ahorita vamos a explicar okay. por qué. Okay. Expl y no creo que la hayan visto. <risa> no, no, <risa> no. Esta película... ¿Lo, lo, lo comentamos que, aquí o... Lo que muestra, digo, es ambigua desde... ¿Cómo describir de qué va, no? De, o sea, ¿de qué es un papá, sus tres hijos? O oh, sea, sí, el sí, mayor, creo. el medio y una pequeñita viven aislados en una cabaña en un bosque en quién sabe dónde rodeado de niebla y rodeado de niebla y este siempre cada cierto tiempo se ven amenazados por una presencia que no sabemos si es un monstruo si es un ente hace, fantasmal hacen ruidos como de, monstruo, como de monstruo como se acuerdan los mutos de Godzilla en la versión Ándale, sí, de sí, Gareth sí. Edwards como esos gritos entonces este papá los tiene protegiéndolos y cada cierto tiempo salen con máscaras de gas porque suponemos que hay el ambiente está contaminado, van y cazan entonces de repente el hijo mayor desaparece y de ahí en adelante la dinámica entre su hijo de en medio y la niña y el papá empieza a cambiar porque este no sabemos si lo que está haciendo el papá es real o no no entonces ahí entra la ambigüedad entonces Shimmeri Handelsk ¿Qué le pareció? Pues, a mí que... sí me remontó bastante. Ahí sí dices que está ese debate entre cuál sí, salió es que primero, que... cuál es... salió no, después. No, es que se supone que en teoría la película. Vamos a decir porque It... eh, La otra película, ¿quién la dirige?
1: It comes at night, no me acuerdo el nombre, pero salió aquí. Sí, también medio.
0: trata sobre una familia que están en, en un bosque. Es prácticamente el mismo plot. Sí. Pero eh, hubo un pequeño conflicto cuando las dos películas se presentaron en Canes y estaban diciendo que cuál. La cop ¿Cuál copió a cuál? No pasó a mayores, pero sí se es comprobado que Daniel Castro Simbrón tiene alrededor de siete años trabajando en la película. <risa> Sabemos que en México se trabaja... El año en el que se estrena la película... No, no, sí, es que el año No es que salió, el mismo sí. año o, o el año... O no es un año después de que se filmó. Es prácticamente cinco o seis años después de que se filmó. El guión se tenía trabajando desde hace como siete años. Eh, como hace un momento mencioné, la película la estuvo trabajando en conjunto con su ópera prima. Se sea, trabajó su prima. Sí, luego sí, se puso sí. a trabajar en Las tinieblas. Y en, entonces ahí no el caso de plagio no viene al caso. Yo, eh, desde mi punto de vista, considero que es una coinc coincidencia porque también hay que ser eh, sinceros. El tema de los mundos postapocalípticos se están poniendo muy de moda, sobre todo por las situaciones en las que estamos viendo Y a esto quiero... Bueno, pero en ningún momento es un mundo... Es que, bueno, es esa ambigüedad que a lo mejor mm. tú platicas. Yo digo que es una coincidencia.
1: Sí, no, no yo también. Yo estoy sí. eh, diciendo en broma que se copiaron, Ajá, pero... Sí. O a lo mejor son de estas coincidencias de que quién fue primero quién fue después ajá, ajá. porque los plots sí son muy similares sí son esta idea de una de una familia viviendo en una cabaña
0: mm. máscaras de gas afuera
1: ajá. hay una neblina o una cosa extraña uh -huh. De pronto introducen El elemento no, de extraño la, No hay neblina sí. Pero salen también ¿no? Salen con máscaras de gas Bueno se porque... pone que es de noche Cuando no pueden salir Porque sí. es,
0: es más claro Que si hay como una infección Claro
1: No y en la otra Creo que es más bien Como el título dice Que no pueden salir de noche uh -huh. Porque de noche Es cuando ataca Ataca esa cosa Que it, no, it. Es uh -huh. no es el hit De
0: Pennywise
1: Viene otro, de noche la Es el otro it Pero it comes at night Viene de noche son diferentes cosas uh -huh. o entes lo que te plantean, pero es esta idea. Luego introducen el elemento de dos extraños. Bueno, allá es una familia extraña también, que aquí los deja extraños, vivir en su casa. Aquí son dos extraños. Que luego estos extraños introducen un conflicto. Que primero uh -huh. se presentan como amigos, pero luego introducen tal vez un conflicto más grande. Uh -huh. Y son muy diferentes, pero yo creo Mucho que es muy, muy diferentes difícil en, la, en, haber, la, en el manejo de la historia. Es muy difícil haber visto una antes de haber visto uh -huh. la otra. Pero también aparte creo, a pesar de que la otra tampoco me gustó tanto, esta yo creo que me gustó menos. Creo que la otra lo que quiso hacer lo hizo mucho más competente. Uh -huh. Y esta me extraña, bueno, es ópera prima y no, pero sí tiene todo el feeling de película estudiantil, a mi parecer. No, no. Como un sí, una sola ubicación y luego no sí actúan no. mejor los niños que Prontis Jodorowsky, pero sí. Mira,
0: yo lo que siento
1: y, y, por, no, qué y es, bien, por qué es diferente No sabe una qué, de qué otra. está queriendo decir, porque obviamente sí. Desde que es una pequeña locación, sabes que la película va a quererte decir otras mm. cosas, sobre qué, sobre la familia, sobre los padres, sobre mm. la sobreprotección, sobre la violencia, sobre la poca posta poca... no sé, puede ser muchos elementos, pero eso es a lo que creo que todo queda suelto. Sí y es tan ambigua que no amarra nada y al final es que tú tienes que decidir qué es la verdad no, no también tú sí tienes que guiar por algún lado las sí, cosas sí, y sí. creo que eso no lo hace bien
0: yo digo nada más para terminar la comparación y enfocarnos a las tinieblas creo que viene de noche sí deja un poquito más claro que sí había un, un caso de apocalíptico en la tierra y las tinieblas no va por ahí lo sugiere sin embargo ya adentrándonos directamente en las tinieblas Daniel Castro Simbron lo que está haciendo es como una metáfora sobre la paternidad sobre lo difícil que es este, hacerte cargo de una familia. Creo que ahí viene toda esta, todas estas inquietudes de Daniel Castro Simbrón sobre eh, la sociedad en la que estamos viviendo, sobre los peligros que estamos viviendo y en los extremos a los que puede llegar, en este caso, un padre de familia para proteger a sus hijos, incluso llegando a extremos, eh, este, violentos, eh, eh, de, 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 de guardar la verdad, de engañarlos pues. Entonces, creo que sí, entiendo esa parte, de Daniel Castro Cimbrón, entiendo que son sus inquietudes y creo que esa parte a mí me quedó muy clara sobre el temor de un padre y cómo proteger a sus hijos. A lo que yo voy es que estoy totalmente de acuerdo, es tanta la ambigüedad que digo, se agradece en un mundo que estamos viendo en el cine donde los avances incluso te dicen de qué va la película se agradece que un director haga el esfuerzo por no darte respuestas fáciles, eso es una cosa es pues muy distinto a de plano no amarrar todos los cabos sueltos que él está teniendo lo digo porque hay un twist que sí parece amarrar toda la situación, tú dices, digo, a lo mejor se puede percibir a los primeros cinco minutos, pero cuando aparece, y a mí me tocó en la sala en la que yo estaba, la gente estaba pensando como inquietar con la película, pero cuando ese twist aparece, la gente sí, sí reaccionó como que, ¡ah, era eso! Pero después Daniel Castro Simbrón vuelve a dar otra vez la vuelta, y vuelve otra vez a la ambigüedad cuando dices tú, bueno, si ya habías Digo, el hubiera no existe, pero hubiera cerrado muy bien en esa parte, en esa en esa revelación, por así decirlo, y no volverle a dar otra vez la vuelta y dar giros y giros y giros. La película, sí se entiende que es como tú mencionaste, lo estábamos mencionando fuera del aire, como también es los hijos se van, los hijos vuelven. Es que yo creí que iba por ahí, Ajá. pero al final creo... O sea, sí creo que
1: introduce elementos que luego no hace nada con ellos y, y es parte como de esta ambigüedad. quizá hay otro sea con este personaje... A la, bueno, a la, final, a la mitad introduce como un personaje femenino uh -huh. misterioso, ¿no? Que es bueno, como otra sí. adolescente, uno no es pero una... uno se queda el otro. <risa> uno sí. <se> queda. Entonces, <risa> yo, yo pensaba que iba a ser sobre... O sea, este personaje iba a ser importante, pero creo que realmente ya no tiene relevancia. Igual la niña siempre tiene como esta obsesión con los insectos o algo... Uh -huh, que tampoco queda muy claro. Que luego no tiene como ciertas resoluciones. Hay el elemento este de los títeres, o sea... Pero, ajá, de el elemento sí, de los
0: títeres es como muy amplio.
1: Sí, o sea, es el hecho de que el papá es el titiritero, sí. no solo de los muñecos, también de la vida. De la sociedad, pero, no tiene como títeres y, pues, Pero no... Es a lo que voy, o sea, como que todo lo que tú dijiste sobre los elementos que estás tratando de decir, sí. si están ahí, si los, estás, si, si los si estás sentado, la estás viendo y los uh -huh. estás sintiendo, pero... Y luego lo he dicho, en otro, no me acuerdo en qué otros programas lo he mencionado, de que a mí no me gusta cuando una movie se quiere pasar como de inteligente hasta o cierto punto de decir, oh, si no entendiste algo es porque tú eres el tonto. Yo te di mm. todos los elementos, mira, ahí están. Creo que la movie tiene que hacer la mitad de encaminarte y la mitad de si dejarte ir. Digo, pero, películas como Mother, sí. que es lo mejor. O sea, ah, es una no, movie sí, que sí, te sí. dice esto es. Lo puedes interpretar de muchas maneras, pero no, no puedes nunca dudar de que este está, se te está contando. Pero yo creo
0: que no, no va por ahí. Yo creo que Daniel Incluso la primera sa sabe, sa o sea, sí entiendo lo que está queriendo decir, que no lo haya, haya dicho de la manera más Uh, no, no O sea, que no haya amarrado Tal vez eso, vuelvo a repetir la palabra Esos cabos sueltos que deja ahí Sin embargo, no lo siento pretencioso Simplemente siento que Que, se, que dejó todo abierto así para Pues que, no, no es pretensión Incluso lo dijo en una entrevista, es como que, ah, si tú piensas eso está bien Si yo pienso eso está bien, sí, pero está muy disperso no. Ahora, la otra cosa que nomás pero es, iba a decir algo positivo, ah, okay. de que uh -huh
1: no es pretensión y lo pongo al mismo no, nivel no de la película ¿sí? que hablamos hace un par de semanas o no me acuerdo cuándo de Verónica ah, la, sí. la mexicana sí, sí, igual. Bueno, de que creo que es... más no se... le voy más a
0: los tinieblos como es...
1: <risa> todo lo que dices tú sobre los trailers y de que Ajá. está cura se aprecia este tipo de movies y que está en salas comerciales eso sí incluso Verónica que esa no se trae en Tijuana pero sé mm. que estuvo y su pequeña corrida comercial sí. pero sí se no, nunca dejan de verse que son movies de directores primerizos, primerizos o que están sí. haciendo sus primeras cosas mm. Pero lo único que dan a entender es que sus siguientes trabajos van a ser mejores, pero que van por buen camino. Uh -huh. Eso era lo positivo que yo quiero comentar de tanto Verónica uh -huh. como esa movie. De que si ese es el tipo de historias que van a narrar, está bien. Uh -huh. Pero naturalmente el primer trabajo de muchos directores, o de los primeros, nunca más dan al 100%. Entonces creo que esas son las cosas que conmigo no conectaron. Pero sí quiero ver lo próximo que haga Daniel Castro. No, y y los visualistas de... y qué
0: bueno que lo mencionas porque si hay algo que tienen en común Verónica y las tinieblas es que las dos películas eh, cada que fueron exhibidas que el público las vio los, eh, los públicos dijeron estas películas, y lo voy a decir, digo, no en el sentido ofensivo, porque yo no soy... No, ofensivo, en... Estas películas no parecen mexicanas. Tanto en el caso de Verónica, por la, el manejo de la historia, como en las tinieblas, por el nivel de producción... No, y
1: fíjate que yo añ añadiría ahí, perdón, a Isaac Esban con Los Parecidos, ajá, de que ajá. ese tipo tuvo sí, otra, no otra corrida, mexicanos. pero yo la sumaría a ese tipo de movie, digo, Los Parecidos es mucho mejor película, sí, pero sí, a lo que voy en el sentido más, de estas movies, obrada. que son hechas por autores mexicanos, pero que no parecen mexicanas y que le están tirando como otras cosas sí. siempre, mucho más ambiciosas. Y en el caso
0: de las tinieblas sí hay que mencionar todo lo que es el trabajo técnico, todo lo que es la dirección de arte, todo lo que es el diseño de producción. La cabaña realmente la hicieron, de o sea, no se trabajó en, en, en foro. Todo lo que ven dentro y fuera es una cabaña que hicieron en locación, o sea, la hicieron exclusivamente para la película eh, es el chico Hidalgo se llama creo que es en, en México o sea incluso las locaciones puede haber sido en un bosque en cualquier parte del mundo creo que es la intención también de haber utilizado actores como Brontis Jodorowsky que son este bueno sabemos por Alejandro Jodorowsky que son de ascendencia rusa el niño o sí sea, es mexicano pero también es de ascendencia no sé de qué ascendencia es pero se llama losia entonces imagines por la ¿no? gente
1: blanca no en una muy mexicana
0: no Bronte los cogieron porque él ya había tenido contacto Ay, con el actor es un es que no aparte, y dijo ahí... si hacemos el casting tenemos que escoger niños que parezcan que son sus hijos y no va a parecer que es un tipo que se robó a los niños y de ahí ya se pierde el plot bueno, no when it comes at night <risa> hay
1: dudas de los, no los niños es una, inter es una inter relación
0: interracial pues sí pero... entonces, El abuelo es bueno pero y, bueno y este, Lo que voy a decir es, sí se ve muy bien la película en eh, todos los efectos de, de audio, sí son estremecedores, lamentablemente creo que sí, estoy de acuerdo en eso, la película no termina de amarrar y este, sí se queda por debajo de lo que nosotros esperábamos, es una, eh, una, una cinta bien realizada, pero sí yo espero ver qué más va a hacer Daniel Castro Simbrón en sus siguientes películas, incluso creo que va a haber corrida comercial Apenas es su ópera prima Entonces vamos a ver qué qué, chistoso, qué hace con la ópera prima ¿no? Estuvo muy chistoso que esta movie Esta película la pusieron
1: Nomás en los Bueno, aquí Tijuana En los VIP, ¿no? Como que alguien consideró que
0: Ay, Ah, sí En el de Río Y no que esta en... película
1: tenía que estar En los cine
0: Bueno, ya la vi en Cinemex Ah, no, sí Estuvo en Cinemex En Cartelano, Normal, pues fue muy chistoso Que en Cinepolis estaba nomás en los VIP. Sí. Ay, ah, no se vayan con la finta. La película está están vendiendo como una película de terror. No es terror. Es como Mother. Que es, No saben qué es. Es un rollo ya más un drama familiar con tintes de thriller psicológico y todo eso. Entonces, y y se conocida
1: Y hay un concepto que no sé cómo se traduce al español. Uh -huh. sí. Disculpen mi pochismo, que yo sé uh -huh. que no te gusta. Pero uh -huh. el slow burn, ¿no? Como ese tipo de concepto de que es una movies que se queman lento. O, no, no sé cómo. Cocinadas a fuego cocinadas lento. Cocinadas que se a fuego lento. Ahí está. <ríe> Así se dice. De que eso de que tienes que estar sí, ahí sí. con ellas y usualmente cuando estás viendo este, este tipo de películas en una sala donde la gente espera acción sí, explosiones
0: sí, sí. o asesinatos pues es sí.
1: cuando se empiezan a salir como me dijeron que era de terror pero okay. espera ¿cuándo va a salir el monstruo? no man? sale no, el sí, monstruo sí. es como si esperas como un sao cosas Ajá. así pues no, no si sí hay ahí como ese tipo de error pero, pero pues no sé algo más que agregar no nada más yo creo que con esto llegamos a la conclusión de esquina del cine del de día de hoy y pues ¿Cuál es su dicho, Ajá. Mr. Ruelas? ¿Cuál es de, de,
0: roje sus credenciales, por favor. Sí, donde pueden ver las la calificaciones. Line, en, 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 el pasaporte. Este, fe, en Facebook es Esquina del Cine. En Twitter me pueden seguir en arroba Esquina del Cine y los invito a que ingresen a la revista cine.com donde pueden ver nuestros escritos y videos, tanto del señor Brijande, César jarero Alberto Villescusa, un servidor y muchos otros colaboradores, a Jorge Gavara, lean
1: su texto de Jorge Vara de ah, madre así
0: de Mother muy bueno muy bueno así
1: es este, también pueden seguir en Twitter Instagram arroba Brihandes y también pueden seguir voy a hacer un gol lo siento uh -huh. pero se está acercando la fecha ah, el vampiroscopio sí. en Facebook y en Twitter
0: ya está la selección publicada
1: hay una selección que aquí nuestro compañero Ulises me ayudó a editar, algunas animaciones, así que está muy curada vean la selección y vean las fechas y si viven en Tijuana o en zonas aledañas pues déjense venir al cine tonalaba. y si no, pues ni modo así es. ahí les platicamos cómo estuvo <risa> <risa> y pues ajá, yo creo que punto <risa> tv <Telenu. risa> <Telenu. risa> también este visiten el Telenu. drama invade este programa siempre, Pejando. siempre, pues es el cine no es el drama el núcleo del <risa> del cine es el drama somos unos conductores torturados, pero bueno
0: Así es, <risa> pues ya desde
1: que se dedica uno a la crítica, sí, es... sí, sí. somos, como dicen cineastas, frustrados, sí, sí, ¿no? Sí, sí, Siempre sí. dicen. Y pues, sigan telenovel.tv, ahí nadie está frustrado, hay un montón de programas. Está el peliculeo que hago con mi compañero Israel Urches que somos shows, Están programas deportivos como Marcador Local, La Voz del Boxeo, y todos los días hay sorpresas. Así que sigan telenovel.tv. Hasta la próxima, bye.